0: Качай Нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о химиотерапии. Когда этот метод применяется при лечении онкологических заболеваний? Как он применяется? Какие побочные эффекты могут быть? Какие, может быть, заблуждения бытует по поводу этого метода? И поможет нам в этом разобраться сегодня... Ирина Валерьевна Варионова, кандидат медицинских наук, сотрудник лаборатории трансляционно-клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ, а также сотрудник неонкологии. Здравствуйте, Ирина Валерьевна.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну и давайте пойдем от Азов. Что такое химиотерапия?
1: Угу. Значит, Химиотерапия является одним из основных методов лечения онкологических заболеваний. Наряду с конечно же с другими методами это также один из основных это и хирургический является метод то есть операция это и лучевая терапия и а, менее распростран... ну, как не то чтобы распространенные менее применяемые при каждом раке это гормональная терапия таргетная терапия то есть они применяются в каких-то отдельных случаях вот. но тем не менее они тоже являются методами лечения. Вот. Так что химиотерапия э, применяется практически при каждой локализации и э, применяется практически в каждом случае. Э, По-другому, то есть как, в принципе, она называется, это метод лечения ядами-токсинами. Но мы знаем, что любое лекарство в больших дозах может быть ядом, соответственно, может быть такое определение отсюда и пошло. Но, тем не менее, химиотерапия это лечение какими-то химическими веществами, химическими Средствами, вот, то есть синтетически созданными
0: Так, ну вот вы до этого назвали несколько методов, которые тоже применяются при лечении заболеваний Химиотерапия их не исключает, это в совокупности такое лечение проводится при использовании других методов? Или нужно выбирать там либо химиотерапию, либо там что-то другое?
1: Химиотерапия их не исключает, но а, при каждом... Здесь стоит а, сразу оговориться, что при каждой локализации, то есть будет это рак молочной железы, рак кишки, рак почки, рак легкого и так далее, то есть будем, если будем перечислять все вообще локализации, которые а, существуют в классификации, а... Так и внутри одной опухоли, например, внутри рака молочной железы, существуют различные случаи, степени, тяжести, э, подтипы этого рака, гистологические, в том числе молекулярно-генетические, э, которые э, предполагают э, разное лечение их. При вот этих случаях как раз может применяться только химиотерапия, например. Либо применяется химиотерапия, и э, затем применяется операция. Ну, то есть хирургическое лечение, либо химиотерапия вместе с лучевой, тогда она называется химиолучевая терапия. То есть вот э, как раз э, локализация опухоли именно анатомическая и гистологический какой-то тип молекулярно-генетически определяет вот это лечение. Ну и, конечно, в каждом случае, то есть если мы говорим о какой-то тяжести, либо это легкая степень заболевания онкологического, либо это тяжелая степень онкологического заболевания, здесь уже... Ну вот, к сожалению, я не клиницист, но клиницист, сам лечащий врач, он уже определяет тактику лечения Бывают особые случаи, когда вроде как по стандарту предполагается лечить вот так, но у пациента там сопутствующие какие-то заболевания, либо сильно большая тяжесть, либо четвертая стадия, да, при которой химиотерапия ну, чаще всего не назначается, потому что она сугубляет, наоборот, еще вот это заболевание тяжесть его, и там есть риски метастазирования дополнительно. То есть здесь э, к, к пациентам с четвертой стадии, то есть с последней, э, при четвертой стадии наблюдается уже метастаз в разные органы, один, два и больше, там, в зависимости от, угу. опять же, таки, степени этого метастазирования. Там уже э, химиотерапия может быть даже вредная. то есть она активирует механизмы, которые способствуют больше вот этой прогрессии и утяжелению заболевания. То есть вот эти случаи рассматривают уже отдельно либо там с врачей, либо сам лечащий врач. То есть вот здесь мне сложно ответить, но я вот наверняка знаю, что это вот так происходит. Если мы говорим... Так, а можно ос... я уточняю, что да, вопрос раз
0: задам? Прозвучал термин метастаз, можно расшифровать его?
1: Да. Если мы рассматриваем... Ну, что такое метастаз, да? Если вдруг не каждому понятен вообще этот термин. То есть... Если мы рассматриваем опухоль да, как отдельную живущую систему в нашем организме, оно так и есть, потому что опухоль, когда развивается, она начинает обладать совершенно отличными от нормальных тканей свойствами, э, различными начиная от молекулярного уровня, заканчивая там, вот этим клеточным, там, даже организменным, можно так сказать. То есть она как отдельный какой-то организм существует да, в нашем организме в большом. Вот, она характеризуется определенными свойствами. Первое свойство – это активная пролиферация. И вот об этом мы позже еще поговорим, на что действует, собственно говоря, химиотерапия. То есть, собственно говоря, поэтому стоит это упомянуть. Активная пролиферация по другому деление. То есть в опухолевых клетках переключаются, включаются такие механизмы, которые с, ну, как, сдерживают апоптоз этих опухолевых клеток, то есть гибель их и активируют в них активные процессы вот этой пролиферации, деления. То есть опухолевая клетка очень быстро делится и растет. Это ее в первую очередь отличает от нормальной. Вот. И когда она, собственно говоря, растет, что происходит в опухоли? Ей не хватает питательных веществ. Вот. Ей не хватает питательных веществ, кислорода. Соответственно, ей нужны дополнительные сосуды, потому что в любые наши ткани, органы, вот эти питательные вещества с кислородом поступают по сосудам покровиносным. Вот, и следующий, ну, если мы так грубо разбиваем для таких обывателей да, эти этапы, то следующим как бы, этапом является активный ангиогенез. Ангиогенез – это рост новых сосудов. То есть вот эта кровеносная сеть, она в опухоли наиболее развита. И э, далее опухоли, что предоставляется возможность выйти, отщепиться клеточки опухоли, выйти вот в эти кровеносные сосуды и циркулировать. Некоторые ученые вот сейчас э, одно из направлений изучения вот этих циркулирующих опухолевых клеток. И у нас вот коллектив неонкологии под руководством. Перельмутров Владимира Михайловича, Денисов Евгения Владимировича, Чердынцева, Надежда Викторовна. Вот. Их весь коллектив, они как раз изучают вот эти циркулирующие опухолевые клетки у них под это большой проект. То есть интересно посмотреть, что происходит дальше. Вот эта клетка, она может циркулировать по крови нашей всю жизнь, то есть у этого онкологического пациента, например. А может прийти в какой-то сайт, в легкое, в мозг, в печень, там сесть и развить вторичный очаг, это и будет метастаз. То да. есть это и называется процесс метастазирования. То есть опухолевая клетка выходит в кровеносное русло, потом происходит наоборот ее выход из этого кровеносного русла в другой уже очаг, и это и называется метастазом. Соответственно, этих очагов может быть либо 5, либо 1. Ну и вот у каждого пациента в зависимости от индивидуальных, в том числе, особенностей организма, да, от того, как отвечает опухоль на терапию, как вообще сама система организма, здоровый это организм изначально был, либо это уже организм с какими-то хроническими заболеваниями множественными, там, да, там, ожирение дополнительный, риски фактор, курение и так далее, вот этот образ жизни, оно все способствует вот, вот этой природе метастазов, либо разовьется, либо не разовьётся. Здесь очень множество факторов, я перечислила лишь какие-то поверхностные факторы, на самом деле, там, и клеточные, и молекулярные, механизмы работают вот и ученые конечно вот пытаются изучить вообще и вот э, фенотип этих циркулирующих опухолевых клеток и вообще вот эти э, характеристика вторичного очага почему все-таки клетка оседает там да и образуется этот метастаз и к сожалению вот некоторые пациенты уже приходят с запущенными стадиями то есть уже с метастазами порой не все конечно но какой-то процент вот вообще если мы говорим про химиотерапию, опять же таки она тоже нескольких типов бывает Мало того, что химиотерапия она не метод, в котором применяется всего лишь один препарат, их целый класс препаратов. Еще ее подразделяют на такие большие типы: это неодевантная терапия или предоперационная. Она сама за себя говорит. То есть она назначается перед операцией. Ее, ее цель ⁇ уменьшить размер опухоли для оперативного вмешательства. То есть ее опухоль, если достаточно большая, мы можем подействовать химиотерапией на нее, да, полечить несколько курсов пациента, несколькими курсами пациента. И тогда размер опухоли как бы предполагается, что снижается. Иногда развивается резистентность. То есть опухоль не отвечает на эту химиотерапию. Это называется резистентностью тогда либо меняют препарат, либо присоединяют другие методы какие-то, там, -луч, лучевую терапию к химиотерапии. То есть здесь уже тоже в индивидуальном порядке все это смотрят. И далее делается пациенту операция, вырезается опухоль, то есть поэтому она предоперационная. Есть случаи, когда пациент... А, извините, приход... То есть да. получается,
0: что химиотерапия перед операцией, она уменьшает эту опухоль, и сама операция, она проходит менее болезненно.
1: Да, совершенно верно, то есть менее болезненно, и в общем, менее ми длительно, что ли, потому что, конечно, либо вырезать большой кусок опухоли, сколько времени понадобится, либо уже э, небольшой кусочек опухоли. Вот. И э, что я хотела сказать? Надо да, есть пациенты, которые вот приходят и им действительно назначаются. Например, если мы возьмем колоректальный рак, э, тут все не так просто, у него есть отделы, это прямая кишка, ободочная кишка, отделы ободочной кишки, там различные. То есть вот Пациенты с раком прямой кишко, кишкой С определенным отдел, отделом Этой прямой кишки Они идут, как правило Опять же, так вот оговорка да, Потому что, опять же, такие есть какие-то исключения Они идут на химиотерапию предоперационную Вот так вот стандартно принято Такие вот показания Потому что у, нее, вот у рака прямой кишки Вот такое течение, вот такой прогноз Поэтому показано по международным рекомендациям, по российским рекомендациям лечить таких пациентов в предоперационной химиотерапии, затем делать операцию. Есть пациенты, наоборот, с другим отделом кишки, с какими-то отделами ободочной уже кишки, это те отделы, которые выше, они, как правило, опять же таки, идут на операцию сразу, им предоперационно не дается химиотерапия. Это, что касается предоперационной, есть э, химиотерапия адювантная, то есть та была не это адювантная, либо послеоперационная, постоперационная. Она создана для того, чтобы до добить те э, клеточки опухоли, которые, ну, не дай бог, остались во время операции. То есть пациент там проходит какой-то курс. Ну и э, паллиативная химиотерапия ⁇ это для пациентов э, там, либо с какими-то неизлечимыми опухолями уже. Ну, то есть она больше направлена на снижение каких-то симптомов, боли и так далее и тому подобное. Вот. В любом случае химиотерапия, грубо говоря, убивает клетки опухоли, поэтому она нам полезна. Mm -hmm. Вот если мы говорим вообще о всем спектре да вот этих препаратов их очень большое множество они подразделяются на классы и действуют на различные э, точки в клетке то есть либо это днк то есть они могут в нее встраиваться и таким образом приостанавливают клеточный цикл этой клетки либо они действуют ну вот кто-то если помнит из биологии верите деление которое участвует в делении клетки либо они действуют на какие-то ферменты участвующие в процессах вот э, э, не буду сильно так э, за умными словами говорить, э, на деление клетки, опять же таки. То есть либо это ферменты, либо сама ДНК, либо это какие-то внутриклеточные да, органеллы. Вот они на них действуют и таким образом проистанавливают деление. Что происходит? Стоп-деление, и клетка, в общем, уходит в апоптос, то есть э, не делится и умирает. Это вот основной механизм действия такой. На самом деле у каждого химиотерапевтического препарата, каждого класса свой механизм действия. Ну вот я uh -huh. так в общем и целом рассказала в одном предложении. Uh -huh.
0: так, а как, как это внешне обычно выглядит лечение химиотерапии? То есть я так понимаю, все начинается с того, что пациент с врачом подробно обсуждает ситуацию, да, выясняется угу. там какие, ну особенности именно конкретного человека, какие есть заболевания, возраст, вес, там все это играет роль.
1: Да, конечно.
0: Врач все это учитывает и после этого назначает лечение. Речь идет о таблетках? Это принимается как, ну как обычные таблетки или по-другому еще?
1: Вопрос понятен. Смотрите, да, вы правильно сказали, то есть когда пациент приходит, он проходит, конечно, диагностику. Иногда подозревают рак, то есть он не и тогда проводят там более глубокие диагностические процедуры, в том числе чаще, чаще всего берут биопсию сначала, из предполагаемого участка и по этой биопсии это кусочек небольшой ткани, то есть это не хирургическим путем он добивается, он с помощью там, специальной иглы, то есть которая проникает в этот орган и небольшой кусочек ткани забирается и на гистологическое исследование отправляется и тогда уже подтверждается либо это доброкачественное все-таки и тогда не имеет смысла лечить его как злокачественное, либо это все-таки злокачественное, то есть та опухоль, которая уже вредна грубо говоря для организма, да и далее уже по биопсии уже предварительно можно поставить какую-то стадию. Стадия, как правило, ставится по международной системе. Я немножко, может быть, сейчас отклонюсь от вашего вопроса, потом приду mm -hmm. к нему. Ставится по международной системе предварительно. Это TNM, она называется, где Т это Uh, от английского tumor, имеется в виду размер опухоли, от 1 до 4 ставится, то есть либо она маленькая, либо она большая, там, грубо говоря. Uh, N – это node статус это лимф uh, имеется в виду, это лимфа лимфатические узлы, насколько они вовлечены, uh, поражены ли они метастазами или нет. Тоже от нуля, либо нет метастазов в лимфоузлах, либо... Uh, все-таки метастазы есть, их достаточно много. Бывает там и до 20 лимфоузлов повреждено и больше, либо меньше. И М – это метастазис, собственно говоря, на, с английского гематогенные уже метастазы, либо 0, либо единица но, конечно, по биопсии сказать, если у человека метастазы нельзя, то есть это проводится комплексное обследование пациента, и там по МРТ-картине, например, у него подозревают метастаз в легком, в печени, там и так далее в, в костях, вот. И, и вот, собственно говоря, вот уже предварительно полностью обследовав пациента, врач уже приблизительно может по вот этой гистологической картине, по картине там обследований параклинических каких-то, может уже предвали, предварительно ему назначить лечение. Не предварительно, вернее, точно. То есть нужна ему предоперационная химиотерапия, не нужна, либо его сразу на операцию отправлять, ну и так далее. В том числе это и методы УЗИ, то есть их не исключают, то есть я просто их не упомянула здесь. И различные анализы крови и прочее, прочее. Так вот, как только принято решение, что пациента будут лечить, допустим, химиотерапией, назначаются курсы. Опять же, немножко назад вернусь. Как я уже говорила, различные... Существует большой перечень вот этих химиотерапевтических препаратов. Если мы возьмем, допустим, тот же самый рак молочной железы, рак легкого, там, рак кишки, они не лечатся одними и теми же препаратами и одними и теми же схемами. То есть для каждого рака, каждой анатомической локализации существуют свои стандарты лечения, и они утверждены как международно, так и российскими сообществами лечения рака. Вот. Так что здесь уже в зависимости, конечно же, от локализации врач уже по стандартной схеме назначает пациенту. И вот почему очень часто вот эти стандартные схемы, а -а -а. они получаются, помогают не в каждом проценте пациентов, то есть там от 40 до 60 процентов все-таки у нас случается рецидивов, у нас рецидив — это возврат заболевания, у нас случаются, не отвечают, в большом проценте случаев опухоли может и не ответить на химиотерапию, поэтому вот тоже такая оговорка, все в современном мире, все исследования, и вот эти вот клинические в том числе исследования идут в сторону персонификации лечения, это значит каждому пациенту свой подход, поэтому вот очень важно сейчас разрабатывать панели какие-то маркеров, маркеров, да, биомаркеров, которые бы вот предсказали для каждого пациента, то есть пациент пришел, ему сделали какой-то ПЦР-анализ, там, посмотрели генный профиль, там, что-то еще, и сказали, что вот этому пациенту назначена вот эта терапия, вот этому пациенту назначена такая терапия, в зависимости уже вот от этих показателей. Но это тоже такая оговорка, так вот, переходя к химиотерапии, для каждого рака своя, э, и внутри рака тоже есть э, различные подтипы, которые по-разному лечатся, я об этом тоже могу рассказать на примере. Э, химиотерапия назначается несколькими курсами, то есть это может быть несколько препаратов, допустим, одну неделю вот эти препараты, вторую неделю уже другие препараты, то есть их комбинируют. Для чего комбинируют? Потому что, как я уже говорила, Препараты из разной группы Они обладают разным немножко механизмом Действия на клетке. И действуя на клетку разными механизмами Есть большая вероятность ее убить То есть нежели чем одним механизмом Поэтому вот такая комбинация происходит Препараты могут назначаться Как перорально, то есть через рот Так и а внутри внутривенно, а, капельно То есть и так и так в зависимости, опять же, от типа препарата и от того, как пациент вообще, дееспособен ли он, например, перорально принимать, потому что бывают опухоли пищевода, опухоли там гортани, когда человек просто не может глотать таблетки, тогда, конечно, здесь только, ну, капельно и все.
0: А не бывает ли такого, что химиотерапия э, повреж... <кхем> ну, повреждает не только раковые клетки, но и как-то воздействует на здоровые?
1: Да, это тоже стоит э, э, упомянуть. Об этом рассказать Ну, я думаю, тоже ни для кого не секрет Все смотрят фильмы, да, где показывают Каких-нибудь онкологических больных там, Да-да-да, э, где они, эти больные Уже там Ой, не сейчас, выпадают, Да, выпадают угу. волосы там Облысение происходит Рвота, там все такое я Думаю, это такие частые симптомы Почему они происходят? Потому что вот эти химиопрепараты, к сожалению действуют и на здоровые ткани. Вот Если возвращаясь к моим словам, да, что опухоль она характеризуется таким обильным ростом, большой пролиферацией, активной, то есть быстро делится. Но в нашем организме есть клетки другие, здоровые, которые также обладают таким высоким пролиферативным потенциалом, который быстро делится. Это, например, слизистые желудочно-кишечного тракта. Это клетки крови. И, собственно говоря, что происходит? Вот эта химиотерапия, к сожалению, она действует не только на злокачественные клетки, но и на наши здоровые, быстро делящиеся клетки в первую очередь. Поэтому отсюда и симптомы. Если э, химия воздействует на слизистую ЖКТ, рвота, тошнота, ну, вплоть до каких-то, может быть, развития если это долгое применение, там гастритов, возможно, и так далее. А если в том числе на кожу действуют, потому что у нас клетки кожи, они тоже быстро делящиеся. Поэтому у нас и облысения, и какие-то кожные различные изменения идут, там дерматиты, высыпания, может быть, какие-то. И вот отсюда вот эти вот основные побочные явления. Чтобы нивелировать, да, вот это действие. Сейчас ищутся мишени различные, которые очень точечно будут... Мишени именно которые сидят на опухолевых клетках, клетках и которые можно именно заблокировать на опухолевых клетках. Вот это тоже основное направление сейчас в онкологических исследованиях. На самом деле такие э, мишени уже э, некоторые есть. Существуют препараты к рецепторам, которые сидят на опухолевых клетках. Например, при, раках, при раке молочной железы выделяют вот несколько подтипов, и вот один из Подтипов Он называется хер 2 позитивный На нем сидит на клетках опухоли Такого подтипа Сидят рецепторы HER2 Это рецепторы класса Эпидермального фактора роста Они сами за себя говорят, факторы роста То есть такие рецепторы Заставляют клетку еще больше делиться и расти И воздействие на эти рецепторы То есть существует уже таргет Препарат, который действительно применяется в клинике Это моноклональный антитела, антитела к этому рецептору. Таргетно которые приходят в эту клетку и блокируют. И таким образом выживаемость и прогноз у таких пациентов становится лучше, если вот такой таргетный препарат будет назначаться совместно, допустим, с химиотерапией. Вот. Есть Это что касаемо таргетной терапии И также таргетная терапия она применяется и при раке кишечника И при раке легкого То есть это разные препараты Разного механизма действия Воздействующие на разные рецепторы Также Если немножко говоря О разных да, вот вариантах лечения Которые могут заменить в потенциале Химиотерапию, например и, конечно, у этих препаратов стоит, почему я начала про них говорить, у них меньше побочных эффектов, потому что все таки они прицельно действуют именно на опухолевую клетку, не воздействуя на нормальные. Вот. И, к сожалению, есть такие случаи. Допустим, при раке кишечника есть препарат тоже против фактора роста рецептора, но если у пациента случается мутация в одном из генов, Кэрас он называется, то, к сожалению, вот такая терапия, она оказывается неэффективной. То есть мутация вот это, запускает такие сигнальные механизмы в клетке, которые препятствуют действию вот, этому, вот этого препарата. Ну, я не буду углубляться, там сильные вот эти механизмы все. Поэтому сейчас уже э, назначается в том числе анализ вот этой мутации у пациентов с раком ки кишечника, которые идут вот на эту терапию, то есть это как обязательно является. и вот у нас в клинике тоже проводится такие мутации, э, анализ на такие мутации. Поэтому если она обнаруживается, ну, лечить вот этим препаратом смысла нет. Если ее нет у этой мутации, дополнительно извините, лечат еще вот этим препаратом, что опять же таки увеличивает эффективность лечения и дальнейший прогноз улучшает. У пациента. Есть еще гормональная терапия. Это в основном приемлемо для э, раков, э, например, рак простаты, рак молочной железы, которые гормонозависимые, так называемые. И вот, говоря, возвращаясь к раку молочной железы, у него также есть один из подтипов, который называется люминальная А, люминальная Б. ну, в основном это люминальная А. а он как раз гормонозависимый, и там применяется э, гормональный препарат который блокирует действие этого гормона. То есть, когда гормон действует на клетку, клетка э, запускает такие сигналы, которые позволяют ей больше расти и пролиферировать. Соответственно, заблокировав действие этого гормона, мы можем предотвратить вот этот вот дополнительный рост, что, опять же, таки э, улучшает прогноз пациента да, и их выживаемость. Угу. Ну, Я вот такие а вот...
0: Не знаете, вот Анджелина Джоли болела, по-моему, молочной железы? Правильно? Да, 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 да. Лечили именно таким методом?
1: Она не болела, ну, я знаю этот случай, в смысле, но она не болела, насколько я помню, у ней была выявлена, она прошла обследование, потому что у нее мать умерла от рака молочной железы, и это был наследственный случай, да, mm -hmm. существуют такие случаи, у ней была мутация в гене BRCA, вот, и такие, такой подтип э, рака молочной железы тоже существует. Он, к сожалению, наиболее агрессивный. Такой процент пациентов, может быть, я ошибаюсь, где-то до 15% таких пациентов встречается, БРС позитивных. Но если э, вот такой подтип выявляется у пациентки, то прогноз, к сожалению, хуже, чем при остальных подтипах. Его тоже лечат э, немного по-особенному. То есть здесь уже применяют препараты платины, который наиболее эффективен при таком а, подтипе. И вот Анжелина Джоли что сделала? Она испугалась, что у нее тоже мо может появиться в будущем рак молочной железы. Она пошла сделала генетический профиль себе, у нее выявились действительно эту мутацию в Берсей, что говорит о том, что потенциально в каком-то там проценте случаев, да, у нее может развиться этот рак в будущем. Ну и она просто взяла и вырезала себе молочные железы. То есть, собственно говоря, предотвратила, так сказать, развитие. Ну и пластический восстановила их, mm -hmm. судя по всему. Потому что, конечно, пластическая хирургия подчас она очень вровень идет э, с, с, по после хирургического лечения онкологических пациентов, потому что действительно Подчас такие хирургические вмешательства онкологических пациентов, особенно если опухоли, они огромные, да, приводят к вот таким вот изменениям внешним. Ну и пациент, конечно, хочет себе что-то восстановить. И вот здесь пластические хирурги, конечно, они... В том числе, допустим, для челюстно-лицевой хирургии, для, для заболеваний онкологических челюстно-лицевого, вот головы и шеи, разрабатываются очень много различных имплантатов, которые будут замещать вот эти всякие э, костные ткани черепа. Вот. Uh
0: -huh. Так, ну мы опять видимо. Да, отвлеклись. мы немножко отвлекаемся раз у нас каждый раз. Гормональная терапия. Была. Да. Ага. Ну
1: все, я, собственно говоря, рассказала, что помимо химиотерапии. Ну, как основного метода хирургического и лучевой терапии существуют вот такие вспомогательные методы, я, скорее, их к вспомогательным отнесу, но, тем не менее, они являются обязательными при некоторых подтипах а, а, опухолей, вот
0: А вот часто можно встретить какое-то негативное восприятие метода химиотерапии? Со стороны людей, вот как вы думаете, чем это может быть вызвано? Может быть, люди просто слишком много обращают внимание вот на эти побочные эффекты, на них концентрируются, и поэтому думают, что это только ухудшает ситуацию?
1: Я думаю, что да. Ну, поскольку я в медицинском сообществе общаюсь, я таких негативных uh, отзывов не слышала. Может быть, действительно, пациенты, когда приходят к нашим врачам, они испуганы, насмотрелись фильмов, каких-то рассказов, да, что от химиотерапии... Складывается впечатление, что от, что от химиотерапии еще хуже становится. На самом деле, вот как я уже говорила, действительно есть случаи, когда опухоль не отвечает на химиотерапию, но в таком случае врач пытается скорректировать лечение, то есть он не оставляет пациента, ну, не отвечает и не отвечает, и ладно, да. Нет, в таком случае э, врач пытается в внести вот в это лечение какие-то корректировки, внести другой препарат, поменять схему лечения. Да. Есть случаи, когда действительно через какое-то время после лечения, и после хирургического, и после химиотерапевтического, и после химиолучевого лечение развивается так называемый релапс, возврат заболевания. То есть возврат или релапс – он развивается в том же месте, в котором была опухоль, но не долечили, не доубрали клетки опухоли, они активировались опять и дали рост еще одной опухоли, повторно, в том же самом месте. Либо развивается вот это метастазирование. По каким причинам? Ну, это все крайне индивидуально, это все зависит вот от состояния организма, в том числе от состояния его иммунной системы. Вот лично я, нашей команде, в которой состою я, мы как раз изучаем вот аспекты иммунной системы, потому что иммунная система, вот я про нее ни разу, к сожалению, как-то так не сказала, но она является тоже неотъемлемой частью того, как ведет себя опухоль, потому что иммунная система это такая сторожевая система в нашем организме, которая отвечает на на удаление всего чужеродного, измененного и вредного, вот, Поэтому, а поскольку опухоль как раз-таки является и таким, поэтому вот а, корректировка иммунной системы, а, что мы сейчас называем иммунотерапией, да, это еще как один дополнительный метод лечения, и а, сейчас уже есть несколько подходов к этой иммунотерапии, и активно раз разрабатывается, в том числе поиск вот этих мишений для иммунотерапии. Вот. В том числе вот это состояние иммунной системы для каждого пациента, оно всегда разное сугубо. Поэтому вот у одного пациента, пролеченного по этой схеме стандартно, может вот вообще ничего не развиться, он уйдет довольный и будет всю жизнь жить, слава богу, без опухоли. А вот у второго пациента разовьется метастаз или разовьется рецидив, да, в этой опухоли. Ну вот почему это происходит? Это… Я думаю, загадка для всех Ну, как бы, как загадка Опять же, вот набор вот этих весь, всех факторов оно, Он влияет Но конкретно, вот, пациент спросит А почему вот у него нет, а у меня да ну, сложно объяснить, почему нет, а почему да. Вот. К сожалению, да, такое случается. И порой вот для некоторых локализаций вот этот процент там релапса или процент резистентности к терапии, когда опухоль не отвечает, он довольно большой. Но клиницист не бросает пациента в данном случае, он пытается в любом случае ему помочь, пытается скорректировать лечение и назначить наиболее оптимальное для такого пациента. То есть персонифицированно все таки пытаются подходить, несмотря на то, что схемы довольно-таки стандартные. А,
0: вот. Ирина Валерьевна, а, а, насколько распространены такие случаи, когда пациент приходит э, с уже запущенной поздней стадией и уже помочь особо нечем? Ну,
1: я бы сказала редки. То есть э, вот так, чтобы каждый встречный приходил уже с четвертой стадии, такого нету. Опять же, процент, к сожалению, не скажу. Это для каждого отделения, это статистика своя. То есть отделение там головы и шеи одно, одна статистика. Отделение гинекологии вторая. Общая онкология третья, да, какая-то статистика. Потому что все-таки распространенность рака такой локализации, она разная. То есть, если мы говорим про рак легкого, он на первом месте, если мы говорим там, про рак э, кишечник, он на пятом-шестом месте. То есть, во-первых, статистика разная, заболеваемость, и внутри вот этих вот э, раков э, статистика того, с какой стадии пациент приходит, тоже разная. Но с четвертой стадии, вот. Э, я могу сказать, их не так много, но, к сожалению, вот как раз таки, если мы говорим про первую стадию, на которой следовало бы начать лечение, и тогда бы опухоль, ну, грубо говоря, вся ушла, и пациент бы ушел тот случай, когда довольный, да, и радовался бы жизнью дальше. Таких вот случаев, к сожалению, меньше. То есть в основном приходит уже вторая, третья стадия. Вот самое большое число — это со второй, с третьей стадии пациентов. Это, опять же, вот с пациентами, с которыми там, с картами я работаю, mm -hmm. я вижу вот э, такую статистику, вот. Но опять же вторая стадия она не так еще усугубилась, ее можно вылечить, да. Mm -hmm. Но тем не менее при ней тоже могут развиться различные там, вот эти э, прогрессии метастазы, релапсы. Третья стадия она, конечно, уже более запущенная и здесь может быть и так, что и метастазы разовьются Чаще, чем, конечно, при второй То есть, чем, чем больше стадия, конечно, тем хуже для пациента угу. Тем больше опухоль, тем она агрессивнее Тем больше вероятность развития метастазов
0: а, а почему человек обращается к врачам, когда у него уже поздняя стадия? Просто не замечает развитие заболевания?
1: Я думаю, что да Я думаю, что именно так и происходит Потому что, допустим, если мы возьмем рак легкого человек, который курит, он и так э, имеет ряд симптомов, типа кашель, там, отделение мокроты, да, и он может просто, ну, затрудненное дыхание, и он как бы это списывает, ну, я ж курю, как бы, ну, понятно, что у меня кашель. А на самом деле у него уже идут какие-то изменения, первая стадия там рака, да, ну, какие-то сначала предопухолевые изменения, понятно, потом вот развивается опухоль, первая, вторая стадия, он может уже прийти там запущенный, допустим, с третьей какой-нибудь стадии или со второй стадии также и рак молочной железы. Подчас ведь пациенты, к сожалению, вот то поколение, которое было до нас, наше молодое поколение, оно как-то себя любит, уважает и следит за собой. А вот предыдущее поколение, к сожалению, это вот наши бабушки и мамы, они всегда как говорят, ай пройдет, ай заживет. Ну, к сожалению, вот такая, как бы, по крайней мере, даже я не клиницист, но от меня рекомендация проходить ежегодные диспансеризации и реально наблюдаться в случае любой малейшей и не надо этого стесняться то есть как только у тебя что-то закололо у тебя длительно болит желудок уже можно подозревать гастрит там язву и не дай бог там, опухоль да какую-то в дальнейшем уже то есть ведь такие хронические заболевания они тоже могут способствовать развитию рака там, если у тебя в, если мы говорим про рак молочной железы у женщины же образуется сначала уплотнение какое-то небольшое она может его замечать но может говорить ну что-то уплотнение да ну там Ничего страшного, а потом ничего страшного уже вторая третья стадия там рак молочной железы, то есть этот, этот узел он уже увеличивается в размерах. А может быть это доброкачественное, но в любом случае его надо вырезать, даже если это какая-то опухоль доброкачественная. То есть вот порой вот так и происходит, ай пройдет или потом, потом через год, через два, а уже через год, через два становится порой поздно. Ну это вот мое такое мнение, то как я вижу, как люди относятся к своему здоровью, к себе. Угу. Ну, Можем вынести такой
0: совет: постоянно следить за своим здоровьем и реагировать на любые изменения, да. которые в нем происходят.
1: Да, ну и поддерживать свою иммунную систему, меньше стрессовать, потому что стресс это триггер вообще всего вообще и поддерживать свою иммунную систему, какие-то иммуномодуляторы раз-два раза в год, витаминчики раз два раза в год комплексами. То есть я думаю, что поскольку тем более наш регион, если мы так уже про том говорим, он довольно дефицитный во всем, мало солнца, мало витамина D, мало цинка, аписторхоз там еще этот дополнительно, то есть какие-то хронические заболевания, мало йода. В общем, да, тут надо просто следить за собой и пропивать какие-то комплексы для поддержания нормального состояния своего организма, чтобы в случае чего э, иммунная система, организм отреагировал на какое-то чужеродное, очень активное и убрал все это сразу.
0: Ирина Валерьевна, спасибо большое за беседу. Было безумно интересно. Надеюсь, слушателям нашим тоже. Вам удачи, в вашей работе, в ваших исследованиях.
1: Спасибо большое. Всего доброго. До